0: lytter til Langsom Gengivelse med mig, Christoffer Møldrup.
1: Det er tid til en gennemgang af alt det bedste fra sportens verden, der er blevet afdækket her på Radio 4 i løb. Du lytter nemlig til Langsom Gengivelse, hvor jeg, jeg hedder Niklas Stein, skal til dig, kære lytte en tur rundt i vores sportshøjdepunkter fra den snart forgangne uge. Vi gør første stop i der der torsdags tog nyheden om, at færre danske børn spiller fodbold under kærlig behandling.
0: Færre danske børn spiller fodbold, for fra 2013 og frem til 2019 er antallet af registrerede medlemmer under 12 år i Dansk Boldspilunion DBU faldet med omkring 12.000. Det er en historie, som politikken har leveret. Problematisk kalder tidligere ungdomslandstræner Kjell Bordingård det over for politikken. Og historien blev simpelthen også diskuteret i vores fodboldmagasin fire på Foden, hvor tidligere superliga Mads Asen kunne se flere grunde til situationen.
2: Det synes jeg er larmende højt. Og øh, nu er jeg selv øh, nyudnævnt øh, U4-træner, øh, udskudstående, hvor Og det tager vi meget seriøst. Øh, og allerede der, der fandt vi ud af, at man simpelthen opdeler børnene, når de bliver 6 år og går 0. klasse i A, B og C. Det, det synes jeg simpelthen, det er for vildt en skæv vej at gå ned af. Altså, der er jo ingen tvivl om, de her unge mennesker, de tager det jo med ind i skolen, øh, ind i klasserne, og hvem er noget, og hvem er ikke noget, og det, 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 det er for mig at se alt, alt, alt for tidligt, og jeg tror, det er en af grundene til, at mange børn er stoppet. De, de føler sig simpelthen udenfor, øh, og hvis man, der er noget i debut, man går op i, så er det, at fodbold er for alle, både hudfarve og, og piger og drenge, så, så det, 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 tror jeg, øh, det tror jeg, det er noget, man skal gøre ved, og det er noget, man skal gøre noget ved ret hurtigt. Så kan du kalde tiger og zebra og løver, de kan det sige ind i, men man, altså, jeg, jeg tror, det der ABC og 1-2-3, det der elitære miljø, det, det starter simpelthen for tidligt i Danmark i
0: Og det kan lige præcis være den svære balancegang mellem konkurrencer og, og lej, der får børn til at falde fra i utide. Med på Telefon har vi nu Ben Clausen, der er formand for DBU Jylland. Ben Clausen, problematisk bliver der sagt om denne her udvikling, hvor færre børn vælger at spille fodbold. Øh, er du enig i, at det er problematisk?
3: Ja, det er det jo problematisk, at vi mister medlemmer, og det tror jeg, at vi, at vi gør på, på baggrund af, at der er for meget fokus på præstation og stilling resultater og resultater osv., og for lidt på leg, glæde, og det skal være sjovt og udviklende, og det er en udvikling, vi skal have vendt.
0: Og hvordan gør man det? Fordi, jeg mener, det ligger jo ligesom i korten, når man spiller fodbold, så er det for at vinde.
3: Nej, ja, jeg vil sige, at der er stor forskel på børnefodbold og ungdomsfodbold og fodbold, og det er egentlig det, vi skal have printet ind i klubberne og hos DBU og hos trænere og ledere igen og forældre ikke mindst, at når man er barn under 12 år, så handler det altså om at spille fodbold for sjovt sammen med kammeraterne. Man må gerne lære noget, man må gerne udvikle sig, men vi skal have langt mindre fokus på det, der hedder præstationsræset.
0: Når, når man skal lave den, skal vi sige, turnaround eller den ændring, så, så er det jo ikke bare en lille ting, så er det jo næsten en helt sådan en kulturændring, en hel opfattelse af, af, skal man sige, den måde, man, man dyrker fodbold på.
3: Jamen, det er du helt ret øh, i, vi har, vi har jo faktisk gjort det en gang før, fordi i omkring 2006, der var det faktisk Kal og, og Kasper Julman der foreslog øh, DBU's bestyrelse, at man ændrede fokus, og der indførte vi noget, der hedder holdninger og handlinger. Og der havde vi straks en stor fremgang inden for børnefodbold. Blandt andet, fordi der var mindre fokus på resultater og præstationer, men også fordi vi ændrede spilleformer. Øh, sådan at man øh, nu spiller 3 mod 3, 5 mod 5 og 8 mod 8 øh, i børnerækkerne. Og, og det gjorde straks, at vi fik en stor fremgang. Men vi har desværre ikke kunne fastholde den fremgang. Og det er det, vi nu er ved at kigge på. Hvordan får vi ændret det? Fordi du har ret i, at det er en kulturændring og en turnaround, vi skal have lavet, og det er vi parat til.
0: Jeg har selv børn, eller haft børn, der har spillet fodbold på, på, som poder og, og U8, og hvad, hvad sådan det hedder. Der er rigtig mange forældre, der vil vinde endnu mere end ungerne, men der er jo selvfølgelig også nogle trænere, som gerne vil levere nogle gode resultater for at få nogle bedre hold og på den måde få en karriere. Er det også der, man skal gribe ind?
3: Ja, det er det. Vi, vi skal simpelthen have, have en snak både med klubbestyrelse og ledelse og trænere, og ikke mindst forældre jo, øh, om hvordan, øh, hvordan man skal takle det her. Øh, og der er vi par til at sætte store ressourcer ind, øh, fordi vi mener, at det skal ske ude øh, hos klubberne. Øh, og der øh, vil vi simpelthen øh, ud til klubberne snakke med dem og øh, hjælpe dem med til at, at ændre kulturen.
0: Så altså, når nu går og, og, og Kasper Julemand to kapaciteter har gjort opmærksom på det her, og man så alligevel står i den her situation, er det så at den for meget op og sige, at I har sovet lidt i timen?
3: Nej, det kan du sagtens sige. Æ, altså, jeg, jeg tror, at luften gik lidt af ballongen lige pludselig omkring det med holdninger og handlinger. Æ, vi har ikke nok fokus på det. Det er vi nødt til at indrømme. Og det er den fokus, vi nu er ved at skal have indført igen sådan at, at der virkelig blev lavet den her turnaround. Det vi hele tiden skal være opmærksomme på, det er jo, at der kommer nye træner, nye forældre, nye ledere ind i klubberne hele tiden. Så det nytter ikke noget at tro, at fordi vi en gang har gjort opmærksom på tingene, så er den heldige grav velforvaret, at nej, vi skal ændre kulturen og blive ved med at holde fokus på det.
0: Ben Clausen, tak fordi du vil være med DPU, Det er heldigvis ikke alle steder at, at det skorter på medlemmerne det kan du høre en, en reportage om her Ben Clausen, tak fordi du var med Selv tak Fordi et af de steder, hvor man ikke oplever frafald på medlemstallet er i Danmarks største fodboldklub, og det er målt på antallet af medlemmer, det er i IF Lysing i Aarhus, som min kollega Niklas Stein har været ude for at besøge for at høre, hvordan de balancerer leg og konkurrence
4: Hvor det tidligere har været i IOT... u så har vi forsøgt at skubbe det lidt, fordi vi netop har set, at der er kommet noget frafald en gang imellem på de årgange, hvor det er meget hurtigt at blive talsat. Så når vi når 13, så, så bliver der så stor forskel. I
1: IF Lysing Fodbold i den ja, så 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 sydlige Aarhus bydel Højbjerg har man fokus på, at spillet med den lille runde skal være både sjovt og udfordrende. Men med fokus på først og fremmest sjov og leg. Drengespillerne bliver først inddelt i A- og B-hold til både kamp og træning, når de nærmer sig teenagealderen. Det fortæller Mark Søbelle, der er deltidsansat i Lysand-klubben som børne- og udviklingstræner fra overgangen u 6 og op til u 12. Jeg vil
4: først og fremmest sige, at det med konkurrence, det kan du ikke afskæmme fuldstændig i en fodboldtræning. Fordi lige så snart uh, drengene de spiller på to mål eller lignende, så vil de selv gå og tælle mange af dem, uh, og de ved også godt, hvad der står i sådan en kamp. Jeg tror i høj grad, det handler om, hvor meget man i tale sætter, at det er en konkurrence eller at det er en kamp, der skal vindes. Uh, og dit øvelsesvalg, det kan også være der, at du ligesom kan være med til at påvirke, hvor meget resultat det fylder i træningen. I bund og grund, så har vi den øh, tankegang, at det skal være sjovt at gå til fodbold. Øh, og derfor, derfor så skal det også være en legende tilgang, når vi snakker u 6 til 9-12 øh, spillere. Så, så med det for øje, så er det bare, at vi, vi gemmer ikke konkurrencen væk. Fordi det, det kommer af sig selv. Men vi måske forsøger at sætte det mindre. Og så forsøger vi også at lade være med at, at lave sådan nogle små elitehold allerede i u fodbold som, øh, som vi ved går ud og vinder kampen hvis de, øh, hvis de tager sted. Fordi det er ikke det der skal være mål i u fodbold. Jamen
1: det her, det her med inddeling og opdele øh, holdene. Altså vi, vi ved jo selvfølgelig i professionelt plan, der er der et første hold, det er dem der spiller i Superligaen om om lørdagen og søndagen, og så har de måske et reservehold og så videre. Det, det er man jo lidt vant til i fodbold og elitesport generelt. Og det er jo sådan det er, og der, men der men der er jo nogen der bare går til fodbold eller til andre sportsgrene for for ikke og have det her konkurrence, men bare for, bare for at have det sjovt. Så hvordan griber man an det her med at inddele holdene i et første, andet og tredje hold? Hvor tidligt gør I det?
4: Jamen det, for det første, så er det jo balancen her, der er jo ramme, hvor de er. Fordi i Lysing, der har vi også en stor gruppe af spillere, som egentlig stadig regner med og tror på, at de kan nå noget inden for fodbold. Og vi er jo store leverandører til AGF's uh, ungdomsafdeling med, med elitespillere. Så, så vi bliver også nødt til at kigge uh, i toppen af spillerne. Men, men det er bare noget vi ikke gør. Altså vi gør det ikke i børnefodbold. Det er ikke sådan at vi i u6 9 kan finde på at dele ind i første, anden og trupper. Så er det klart at til kampe i weekenden, så er det jo at nogen skal til en A-kamp og nogen skal til en B-kamp. Men i selve træningen der, der vil vi blande dem på kryds og tværs, så længe de hedder u6 til 9. Og så selvfølgelig en gang imellem i træningen også sørge for at at a spillerne lige bliver matchet lidt med hinanden. Men det er jo absolut ikke i talesæt som A, B, C, D trupper i, i børnefodbold. Så det,
1: det her med, med konkurrence og leg og de ting, DBU er melde ud om, hvad de gerne vil have kigget på, for at forvente den udvikling, de i hvert fald oplever sådan på, på landstækkende plan.
4: Er du enig i, at det er den vej at gå? Hvad, hvad tænker du om, om de ting, som DBU de, de melder ud? Jamen jeg tror, det vi det vi kan se i Lysingen lige nu, det er, at, at i u 10 har vi tidligere lavet de her niveauinddelinger. Og det, det har vi skubbet nogle år nu. Det vil sige, at lige nu der er vores U12-hold måske et eksempel på, hvad der kan gå galt. For der ser vi faktisk det her med, at det næsten er en katastrofe for en anden holdspiller, hvis han skal ned og spille på tredje hold. Og så bliver skældet i den her utholdgruppe bare for stort. Så ved at skubbe den her total hårde inddeling lidt, så tror vi på, at vi får holdt nogle større grupper fordi det ikke bliver italesat i samme grad, at du tredjeholdsspiller, du er og du førsteholdsspiller. Så det har vi forsøgt på her fra sidste år, at vores U10 og 11 det er knap så italesat i forhold til, hvad hold man spiller på, som det har været på U12. Og det kan vi godt se en udvikling af, fordi alle vores grupper fra U6 til 11 er noget større, end vores u 12 gruppe er. Og der, der er nemlig kommet et frafald, og det kunne godt skyldes, at, at de her trupper simpelthen er for opdelt i længden. Så jeg tror på, på debus tanker, men igen, så er jeg også nødt til at sige, at i Lysingen, der bliver vi også nødt til at have et stærkt første hold i U11 til kampene, fordi vi møder nogle stærke hold, og vi vil gerne matches på det punkt også. Det er bare i højere grad i træningen, at vi så kan justere på det og sørge for, at opdelingen er knap så, knap så stor og i italsat.
1: Ja, så lad os prøve nemlig at vente om, fordi der er også mange, der vælger at gå til fodbold for at jagte den her drenge eller prigedom om at blive den næste Christian Eriksen eller den næste Det skal man. Vi står her på banerne, hvor jeg får bare nævnt to, Victor Fischer og Jens Dage har spillet i deres ungdomsår. De er jo blevet til store, fuldtidsprofessionelle fodboldspillere, der sikkert hænger hjemme på børneværelsen rundt omkring hos piger Hvordan... Igen, det er lidt tilbage til den her balancegang, men hvordan sørger man også stadigvæk at skubbe, skubbe på det her med at, at vide, at der også er et elitestep øh, næste gang, øh, samtidig med at man, man fordrer dem til at, til at
4: sørge for at have legen med i spillet? Altså først og så er det uanset om man jagter drømmen om at spille fodbold, så, eller er barn, der bare kommer til fodbold, fordi det er en hobby, jamen så, så skal det være sjovt. Og det er også, altså i lysning, der vil vi rigtig gerne være Aarhus nummer to, også i forhold til elitetilbudet, Fordi vi er licensklub, og derfor så opfylder vi nogle krav på som som debut stiller i forhold til det at være licensklub. Og det vil også sige, at mange af dem, der ikke lige, lige netop spiller i AGF, når de bliver jo 12, 13, 14, jamen de spiller faktisk herude, fordi der, der får de noget af det samme, bare i mindre grad. Så, så dem skal vi også ramme. Og det er derfor at sige, at, at, vi, at vi skal have et fokus, der hedder, at, at vi gerne vil ramme toppen. Altså dem, der har store ambitioner. Og det forsøger vi også på ved at give dem rigtig godt setup. Men samtidig så, så er det jo vigtigt, at vi, vi har den her bredde, fordi vi er en foreningsklub for området. Så, og det er vigtigt, at det ikke er bredden, der ligesom betaler kontingent for, at vi kan gøre noget godt for eliten. Så vores udfordring er tit, at vi, vi skal i hvert fald sørge for, at vores tilbud til vores tredje og hold det skal blive bedre og stærkere, fordi ellers så, så bliver det hurtigt den her, at Lysingen er sådan en eliteklub, der kun går op i resultater og konkurrence. Og, og der vil vi rigtig gerne, at vi stadigvæk også er en bred klub og områdesklub hvor leg og den tilgang den også fylder rigtig meget. Så kan det godt være på vores første hold i u 13, 14, 15 at der bliver det mere seriøst og mere i schemaer og så videre hvordan de skal træne og hvad de skal træne men det tilbud vil vi også gerne have samtidig med at vi har det andet og det er der der er en balance og en udfordring i en stor klub som vores
1: Legen i spillet, det er også lige hvad der er i fokus hos Niels. Han er far til Karl på fem år, der er mødt op denne onsdag i Højbjerg for at prøve kræfter med fodbolden på et relativt nyopstartet hold for de
5: helt små. Uh, nej, jeg, 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 må, jeg må indrømme, jeg, det har været meget omkring uh, aspektet for os, ikke? og vi har været meget opmærksomme på, at de skal, de skal hygge sig, og de skal lære at være i en, i en flok. Så altså, det er sådan nogle meget simple ting i virkeligheden, vi har snakket om, og, Karl har også være meget optaget af, hvem, hvem kender han på holdet i virkeligheden.
1: Er det også det, der, der er vigtigt for dig som, som far at sende mig sted til det? Altså at sende mig til noget, der er leg, og der ikke er så meget konkurrence, eller hvad hedder det, fokus på, på konkurrence og resultater?
5: Ja, helt absolut. På det her trin, så, så synes jeg, det ville være virkelig fjollet at fokusere på konkurrenceelementet. Så helt, helt absolut.
6: Vi var lidt
1: mere fra sportsugen. Det du nu skal høre, det drejer sig nemlig først om to store badminton-turneringer, der efter planen skal afvikles i oktober, efter at de oprindeligt blev udskudt fra foråret. Men arrangørerne ved endnu ikke, om de kan få lov til at lukke tilskuer ind til de her turneringer. Derefter skal vi have seneste kapitel i fortælling om den nye og meget omdiskuterede kviklånslov, der skaber bekymring blandt sponsorer og i foreningslivet.
0: Dansk badminton kan se frem til en både vild og travl oktober måned, hvor både badminton-VM-forhold og Danmark Open skal afvikles i Aarhus og Udense. Turneringerne er blevet udskudt på kryds og tværs, det kan man roligt sige, og skulle oprindeligt være spillet i foråret. Men nu står det fast, at de store turneringer vil blive spillet i forlængelse af hinanden i oktober måned. Og nu har vi så Bo Jensen, der er direktør i Badminton Danmark, med på telefonen. Bo Jensen, turneringerne bliver afholdt, men hvad er status? Er vi så heldige, at vi kan få lov at komme ind og se det som tilskuer?
7: Det er et godt spørgsmål, som jeg desværre ikke kan svare på øh, lige på stående fod. Vi, øh, vi ved, at der foregår nogle forhandlinger i Kulturministeriet i øjeblikket mellem kultur- og og kulturministeriet. Og øh, vi forventer en udmelding derindefra, øh, hvert øjeblik det skal være. Øh, vi har en god fornemmelse om, at, øh, at man ser positivt på og lempe i forhold til det her, øh, den her begrænsning på 500 mennesker øh, øh, i forbindelse med større arrangementer. Men om det sker, det ved vi faktisk ikke lige på nuværende tidspunkt.
0: Men præcis i den kontekst, der har der jo allerede været noget... Altså uh, Speedway, vm afdelingen Vojens Speedway Center er allerede aflyst, fordi at uh, man ikke kunne få en garanti for tilskuer. Dansk håndboldforbund har været ude og sige, at man risikerer at aflyse en EM-slutrunde i Danmark i december, hvis ikke der kommer flere tilskuer. Uh, I den samme situation, men vælger at gennemføre. Hvorfor det?
7: Jamen, det gør vi af flere årsager. Først og fremmest, fordi vi føler, at vi har en over overfor ikke kun os selv og badminton generelt, men sådan i det hele taget også for de mange mennesker, inklusive spillerne, som jo går meget op i, at der snart kommer noget badminton i gang igen på internationalt topplan. Så derfor har vi sammen med det internationale forbund vurderet på situationen og sagt, at vi skal have det her i gang, og så må det være med eller uden et større antal tilskuer. Og så løser vi de problemer, det eventuelt måtte stød komme i forhold til finansiering og økonomi.
0: Men er det så meget et præstisprojekt, så næsten uanset hvad, så, så er det vigtigt for jer at få det gennemført?
7: Det kan man, det kan man godt sige. Altså, der er naturligvis meget præstis forbundet i det her, men, men der er selvfølgelig også taget nogle kalkulerede risici øh, i forbindelse med den beslutning, og hvor baden som danmark sammen med vores samarbejdspartnere som jo er blandt andet Aarhus, events, Danmark, og så det Internationale Forbund, har, har sagt, at det her, det, det skal vi, men vi gør det på en ansvarlig måde, både i forhold til hele spørgsmål omkring sundhed og sikkerhed, men også økonomi.
0: Bo Jensen, nu siger du selv økonomi. Hvem bærer den økonomiske byrde, hvis ikke der må komme en tilskuer ind, fordi det, der skal jo nogle, nogle pengeører på bordet for at afvikle sådan et par
7: Det gør øh, Danmark i samarbejde med det Internationale Forbund først og fremmest. Øh. Og det, det er den kalkulerede risici, vi selvfølgelig har klikket på og sagt, at øh, er det forsvarligt eller er det ikke forsvarligt? Fordi vi ønsker jo på ingen måde at komme i en situation, hvor vi reciterer en, hvad siger, fremtiden og eksistensen for Dansk Badminton øh, på spil.
0: På sundhedssiden, øh, der kan ske meget i den her coronatid øh, omkring smittespredning osv., inden det skal i gang, så... Men, men er der lavet nogle restriktioner, altså hvis spillerne skulle være, og spiller og leder være i et lukket univers, eller kan de i princippet gå ned og købe en software, så altså købe lidt ind på godgaden?
7: Ja. Nej, vi arbejder med flere forskellige scenarier, og øh, vi, øh, vi har taget en lang række forholdsregler, øh, som jo selvfølgelig øh, skal være justerbare alt efter, om vi kan lukke et større antal tilskuere ind, eller vi pt-max må holde os øh, på de noget. Men der bliver, der bliver flere scenarier. Blandt andet så det alle, hvad der hedder spillere, dommere, lignedomere, turneringsledelse, officials osv. Altså alle dem, som er inden omkring det, vi kalder grøn zone. De vil blive testet allerede, inden de forlader deres hjemland. Og så vil de blive testet igen, når de kommer til Danmark. Og så vil der være en løbende teststrategi, hvor alle altså personer i grøn zone løbende vil blive testet. Og det er noget, der danmark står for at samarbejde med det internationale borger. Derudover så, øh, vil der være en meget skarp adskillelse, hvor vi minimerer hvad man sige, berøringsfladerne mellem de forskellige zoner eller grupperinger. Og i forhold til, øh, hvis vi lukker tilskuere ind i et større antal, så har vi også en strategi for, hvordan vi vil håndtere det, hvordan vi vil sikre, at der ikke sker ophobning af store mennesker, eksempelvis ved indgangen. Vi har en strategi for at sektionsopdele tilskuerafsnitten, så vi igen kan sprede folk ud, så vi kan holde afstand, så vi kan... Vi alle de nødvendige forholdsregler, der er i forhold til tæt kontakt mellem folk. Vi kommer også til at have spritstationer stående alle vejene. Vi kommer til at temperaturskanne alle, inden de får adgang til handel. Så der er en lang række forholdsregler, der bliver tæt i anvendelse.
0: Og lige til sidst, Bo Jensen, jeg har spurgt lidt om det ind til økonomien. Øhm, er det her lidt med eksistensen og livet som indsats? Altså, hvor meget risikerer man meget, hvis ikke der kommer tilskud?
7: Det er ikke med eksistensen som indsats, for så har vi aldrig taget den beslutning. Det er en forsvarlig og kalkuleret risiko, vi har taget. Og i samarbejde med det internationale forbund, der har vi, har vi indgået en aftale om, at forbundet, som jo selvfølgelig har en stor interesse i at få det her VM forhold afviklet, jo på ingen måde vil bringe et medlemsland i en situation, hvor at vi lige pludselig står og, og, og man sige, mangler et betydeligt millionbeløb i klassen til vores fortsatte præs.
0: Det bliver nervepigerne og følge, og både sportsligt og hele organisationen omkring det. Bo Jensen, direktør Badminton Danmark, tak fordi du havde tid og mulighed for at være med her.
7: Tak fordi du ville have mig med, Claus. Altid. Tak skal du have. Godt. Hej.
0: Hej. En ny lov forbyder forbruglo- forbrugslånsudbydere at reklamere side om side med spilreklamer, og det har blandt andet fået Arbejdernes Landsbank til at trække sig som Sponsor for fodboldlandsholdet, og og det er jo fordi, at fodboldlandsholdet har også også som sponsor på tøjet. Og ved Danmarksmesterskaberne i landevejscykling i søndags i Middelfart var der en episode, hvor den nye lov, bliver eller kan blive aktuel. Og det er fordi bronzevinderen i kvindernes landevejsløb, Cecilie Utrup, hun reklamerer for en fransk lottoudbyder på sin trøje. og på sponsorvæggen, altså på sejrspodiet bagved, der var der så og er et logo for Middelfart Sparkasse. Og de to logoer må efter loven, som den ser ud nu, ikke kunne ses sammen. Martin Nørholm-Balser, du er administrerende direktør i Middelfart Sparkasse. Hvad er din øh, reaktion på den oplevelse?
8: Det var sådan omkring cykeløbet, at vi jo i første omgang også stadig var rigtig, rigtig glade for, at det blev henlagt til til by, hvor at rytterne de passerede igennem 17 gange. Det var et rigtig, rigtig flot løb, og som så også blev vist i diverse TV-kanaler. Ja, uh, yeah. vi var meget, meget opmærksomme omkring uh, coronasikkerhed og havde brugt uh, rigtig mange ressourcer på at sikre, at uh, det bliver gennemført. Uh, og vores del af det især bliver gennemført i forhold til, at uh, coronasikkerheden uh, var overholdt. Og vi havde også opmærksomheden rettet omkring den nye uh, kviklånslov. Det kan man også se på podiet. Altså, der er kun mild fra Sparkes' logo. Der er ikke nogen uh, spil. Logoer. Men vi var så ikke opmærksom på, at der var en af de kvindelige rytter, der havde en, en spillereklame på sin, på sin trikot. Og hun gik så hen og blev nummer tre. Og, øh, og gik på på podiet. der der, øh, kan man så se, at øh, hun står ved siden af Mildfars logo.
0: Og det må man jo ikke, kan man sige. Øh, og det skal vi snakke med en jurist om øh, lige om lidt, om øh, hvordan man definerer det her, hvad der er tilfældigt og hvad der er et lovbrud. Men hele situationen, som den er riset op nu, øh, Martin, altså I har omkring 500 sponsorater i forskellige foreninger, som jeg forstod det, da vi talte sammen i går. Mange ja. af dem kan man kalde småforeninger på amatørniveau med alt respekt. Er de sponsorerede nu i fare?
8: Ja, altså det er de jo, fordi vi kan vi kan, vi kan jo ikke styre, at hvor de fodbolddrenge, der har midlertidig sparket trøjer på, de ikke spiller på et et stadion, øh, eventuelt på hovedbane, hvor der er en klamme på en bande eller eventuelt at den er på ryggen af deres er og de og det må jeg så ikke se sammen. Så i, så i teorien, så skal vi ud med en tætte kamp og gå alle 500 sponsorater igen for at sikre, at øh, og, og, og det kan ikke sikres. Altså så, så den, den, den ultimative konsekvens, som jeg slet ikke tænker tænke på, det er jo, at, øh, at de, de sponsorater kan være truet.
0: Altså man kan sige, at Arbejdernes Landsbank har som sagt måttet trække sig fra fodboldlandsholdet og på en eller anden måde fået en form for skal vi sige, skurkerolle, men hverken Arbejdernes Landsbank eller Middelfarts Barkas for den sags skyld tilbyder jo de her kviklån, som det hele drejer sig om, som er hele problemet. Altså hvad siger du til den her situation?
8: Der er nogle finansieringsformer, der bliver blandet sammen. Jeg ved også, at totalkredit er ind under det samme, og de udbyder altså kun realkreditlån, som jo nok er det, der man forestiller sig, der vil blive brugt mindst til, 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 til spil. Altså, det er jo klart, at man... Med jeg, som kommer fra den finansielle sektor, der går jeg måske øh, i højere grad have ønsket, at man havde kigget på selve spilreklamerne, end at man kigger på, at øh, pengeinstitutterne er ansvarlige for, at vores reklamer ikke står sammen med spilreklamer. Jeg synes måske, at den vender lidt omvendt.
0: Er det her, som du ser det, en, øh, en fare for hele sponsoreringsarbejdet omkring brede idrætsklubber generelt? Fordi det lokale pengeinstitut er jo ofte repræsenteret i badminton-ridebanesprængning, og hvad pokker der måtte være i lokalsamfundet?
8: Der bruges begrebet samfundssind for øjeblikket. Øh, I Midtelsfart Sparekasse har vi siden 1853 kaldt det samfundsansvar. Og på den måde har vi jo øh, været inde omkring øh, idrætten i rigtig, rigtig mange år. Og har det er meget, meget vidt forgrædende sponsorat af idræt og foreningsliv med i alt 500 aftaler. Og det vil være rigtig, rigtig trist, at uh, hvis vi skal, vi skal, vi skal ind og, og forholde os til, om vi kan, vi kan fortsætte de aftaler. Altså det er jo en måde, hvorpå vi er med til at støtte lokalsamfundene. Det er et uh, foreningsliv og bredt idræt for et, uh, uh, for et bidrag fra det lokale pengeinstitut.
0: Jeg talte med forbrugerombudsmandens kontor i går, og for den sags skyld også politiet, for at høre, om de har modtaget nogle anmeldelser. Det havde de ikke i går. Er du vidende, Martin Nøllenbald, når vi taler sammen, altså i talende stund, om, om der er kommet nogle anmeldelser mod jer?
8: Der er ikke kommet nogen politianmeldelse, nej.
0: Og det er det er, som den står lige nu. Øhm, hvordan ser du udviklingen? Hvad, hvad er i den bedste af alle verdener set med dine? Det er et øjne. Hvad er det så der skal ske nu med den her lov for at øh, man kan sige at du bliver glad?
8: Ja, jeg vil jo sige, at selve kriglånsloven øh, er, er jo, er jo fint, hvis det er, at, at det er temaet, og det er det til sydenlædende, at optage hurtigt højt forandret lån for, at øh, folk der, øh, så kan spille deres penge væk. Det, det hylder jeg meget, at der bliver gjort en, en, en indsats imod, men, men jeg håber, at man... Øh, kan tage loven op endnu en gang, og så øh, få, få den del håndteret, fordi ludommanisk skal man tage alvorligt op er vi med til, og, øh, og, og bekæmpe så meget som, som vi kan gøre. Men, men den anden del af det, 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 det holder ikke. Så, så jeg håber, at der vil ske en, en revidering af det af den lov, der nu er blevet medtaget.
0: Martin Martig Nørm mal administrerende direktør i Barkast. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med i vores program her.
8: Velkommen. Okay. <laughs>
0: Der foreligger altså ingen anmeldelser mod det, som TV2 i en artikel betegner som lovbrud. Nu er det naturligvis ikke TV2, der bestemmer, hvad der er lovbrud eller ej, så det er ikke så meget dem, jeg langer ud efter, trods alt. Men vi skal ligesom have opklaret, det trænger vi til nu, hvad er en lovovertrædelse og hvad er noget tilfældigt, som man vil egentlig ikke kan gardere sig imod. Heidi Højmark Helve, du er advokat og synk, du ved noget om det her. Heidi Højmark Helve, er loven overtrådt, fordi en cykelrytter med en reklame for en fransk lottoudbyder står på en sejrskammel, og så står der middelfart på et logo som baggrund.
9: Jamen, det kræver en fortolkning af, hvad det er, der ligger i de her i forbindelse med, som der står i loven. Øh, du kan sige, i forarbejderne, det er en lovgiverens fortolkning af reglerne, der skriver man på den ene side, at reglerne ikke gælder for øh, sponsorering af for eksempel sportsklubber, men på den anden side skriver de så også, at der ikke må være reklamer for banker og spilvirksomheder på samme side i en avis. Og det er jo så uanset, om man taler om sponsorering eller ejer. Det er meget det her med, at man ikke må optræde på samme side i en avis, som får mig til at være i tvivl om, hvorvidt det er en overtrædelse af reglerne. Vi har også en, et svar fra forbrugerombudsmanden til DBU hvor det, øh, DDU får at vide, at de ikke må have øh, Arbejdernes Landsbanks logo, det er en af deres sponsorer, på en pressevæg, og så en anden sponsor, et danske spil, må ikke optræde på den trøje, som spillerne har på, når de sidder foran den her pressevæg. Og det er selvfølgelig det, der får mig til at tænke, at det godt kan være en overtrædelse. Men, men i den situation var det jo et sponsorat for den samme organisation, altså for, for DBU' og for landsholdet. Og det er ikke det, der er tilfældet her. Og derfor hælder jeg faktisk til at der ikke vil være taler om en overtrædelse. Men det er fuldstændig uafklaret.
0: Men burde forbrugerombudsmanden så måske ikke tage sådan en konkret sag fra Middelfart op for at få den prøvet?
9: Jeg tror i hvert fald, at der er rigtig mange banker, som mangler en rettesmål for, hvor grænserne de går. Jeg ved ikke, om det er forbrugerombudsmanden, der skal tage sagen op, eller om det i virkeligheden måske nærmere var lovgiver, der skulle tage lovgivningen op og sikre sig, at at man har ramt det, som man egentlig ønskede at, at ramme med, med de her regler. Øh, Forbordet, man kan selvfølgelig tage den op, men de har jo begrænsede ressourcer, og skal de virkelig bruge så mange ressourcer på at få den her afklaring, som enten bankerne selv kunne søge ved, ved, ved sager om det, eller i virkeligheden, der var det retlige burde være altså hos, hos lovgiver, som har lavet loven.
0: men men set med juridiske øjne, altså nu er der den her meget konkrete situation, som selv du jo har dine tvivl om. Hvis ikke man gør noget nu, eller eller tager den op og kigger på på den, hvad så skal man så overhovedet med loven?
9: Altså pointen med loven har jo været, at man vil undgå, at der bliver reklameret for for lån i sammenhæng med, at der bliver reklameret for spil, sådan at personer som spiller ikke risikerer, altså som spiller på de her øh, bettingspil, at de ikke risikerer at blive fristet til at tage nogle lån øh, for at finansiere deres spil. Øh, og det kan man jo sagtens sige, at loven den sådan set øh, dæmmer op for, fordi øh, man undgår rigtig mange af de her øh, reklamer, hvor der er spilreklamer og bankreklamer sammen. Og det, at der så er nogle hjørner, som, som ikke er dækket af lovgivningen, synes jeg jo ikke, at det er det samme som, at, at loven ikke virker, og det samme som, at man, man ikke skulle have den. Det er måske bare et spørgsmål om, at man hellere skulle have præciseret, hvad det er, lovgivningen skal gælde for.
0: Et lidt, øh, en lidt tricky situation. Ja, det kan godt være, at den ikke er. Det skal du opklare for mig. Altså, Første Division, det hedder jo Nordic Bet Ligaen, altså navnet på en spiludbyder. Kan man være sponsor hmm. der som pengeinstitut, når man på forhånd ved, at man jo uanset hvad bliver associeret med en spiludbyder?
9: Jamen, der er der en risiko for, at det vil være ulovligt for, for banker og, øh, overhovedet at være sponsorer for, for nogle af første eller i hvert fald have deres øh, navn på, på, øh, på trøjerne, når, når spillerne går på banen. Og, og det er jo nok derfor, man vælger at tegne sponsorat, fordi man også får noget øh, reklame ud af det. Så der er der en væsentlig risiko for, at det vil være ulovligt, og bankerne får en bøde i den her situation. Det er sådan noget, som skal afklare så for klubber i første station også kan have banker som sponsorer.
0: Heidi Højmark-Helve, deler du Midelfartsparkasses bekymring om, at loven er en fare, skal vi sige, for det økonomiske grundlag for foreningslivet?
9: Ja, det gør jeg i høj grad. Altså bankerne er jo nogle af dem, der tager et et virkelig stort ansvar i forhold til bredde i dreden, foreningslivet i det hele taget. Vi så det her med øh, Midelfartsparkassen, som har øh, sponsoreret det her øh, store cykelløb i weekenden, øh, og da det er dem, som er, er kliksubjekterne i den her nye lovgivning. Altså dem, der kan få bedre. Så er der en kæmpe stor trussel for dem, hvis de er nødt til at trække mange af deres sponsorater. Vi hørte lige, at Middelparens har 500 sponsorater, hvor alle sammen sådan set er i fare. Det tror jeg, at lokalområdet er meget bekymret over. og Jeg deler også den bekymring. Jeg deler nu også, altså, jeg deler også lovgiverens bekymring i forhold til den her intensive reklamering, der er for spildvirksomhederne. Men jeg kan virkelig undre mig over, at det er bankerne, man har valgt at gå efter. Altså, det er som om, man, man skyder øh, spor med kanoner, eller man skyder med spredhavler, og alligevel, alligevel har man så ikke ramt det, man egentlig ønskede at ramme. Jeg synes, det er en ommer.
0: Det er en ommer. Vi må se, hvad der sker. Det, som det er ud lige nu, så er det i hvert fald pengeinstitutterne, der bærer den, øh, den juridiske byrde, som jeg forstår det. Heidi Højmark Helve, tak for orienteringen.
9: tak. tak.
1: Videre til portrætprogrammet fremkaldt, her har Klaus Elgaard taget en god, lang snak med fodboldspilleren og nykåret Danmarksmester Alexander Scholz fra FC Midtjylland. Her fortæller Scholz, hvorfor han egentlig ikke bøder sig om den her medieopmærksomhed, hvorfor han glæder sig til at stoppe fodboldkarrieren, og hvorfor han ikke kommer til at stille op i vild med dans.
0: Nu startede du med at sige, at du fik en fysisk reaktion på det her, og jeg kan fortælle lytterne, at din uh, grå sweatshirt, den er, at du ligner en, der er kommet lige ind fra, uh, fra et stigningsløb eller et eller andet. Du er fuldstændig gennemblødt, jeg kan se på din hals, og, og, og skuldre at du sveder simpelthen bare. Uh, nu har vi snakket i 23 minutter. Hvordan har du det? Jamen, det, det begynder stille og roligt
10: over. Indtil du nævnte det, så tænkte jeg, at det var okay. <laughs> Fordi du, du kampsveder jo. Ja, jamen, det, det er det samme hver gang. Det samme. Der er ikke noget, det Altså Jeg sidder i min eget køkken, stille og roligt. Og jeg
0: er jo ikke nervøs på nogen måde Men det er
10: simpelthen en, en fysisk reaktion
0: Det her med at være en offentlig person Joel, nu, nu, Jeg har taget et lille klip med til dig øhm, Du er formentlig blevet spurgt Ja det ved jeg da ikke om du er Men så bliver du det der Det her det er vildt med dans øh, Det kender vi jo Der har været Alan Simonsen og Kim Milton med fra, fra dine rækker Det, her, det er det så at få øh, Verdensmester i boksning øh, Skal du med sådan noget? Nej det, det, er ikke, det er ikke for mig sådan det er det simpelthen ikke. Ej, det... Men er det ikke en del af gamet også? Altså, øh, det er jo flot, der er publikum på. Det er en konkurrence. Det er lige præcis her, hvor du ligesom kunne... Det der med at bide tænder. Og jeg ved jo, hvis du kom med, så ville du, så ville du gøre alt, hvad du kunne for at vinde. Det vil jeg 100%. Altså, det ville du bare. Det vil jeg, men nu
10: er det, det er heldigvis... Sådan at øh, der er mange fodboldspillere, der godt kan lide at være offentligt eksponeret, og, øh, og jeg er sikker på, at en af dem, de, de, de skal nok tage vild
0: med dansen, når de er færdige med at spille. Så det er ikke, du, du søger det ikke. Hvordan har du det så med dem, der, der er flere af dine kolleger i Superligaen, man kan se ofte på de sociale medier, og som du selv siger, der er mange, der søger opmærksomheden. Hvordan, hvordan har du det med dem? Forstår du dem godt, eller, og siger, det er, godt, det er okay, de gør det, jeg gider bare ikke, eller, eller bliver du irriteret over det, eller hvordan reagerer du på, på det? De jeg, har, jeg, har,
10: jeg har ikke nogen holdning til det. Anden, jeg kan sige, at, at jeg ikke gider at gøre det. Hvis jeg kender dem, så, så er det selvfølgelig en del af deres liv, og, og, og som, som det nu er, så, så taler man også om det, og, og, og vi joker med det, eller hvad det nu er. Det går begge veje, øh, men, men hvis jeg ikke kender dem, så har jeg ikke nogen holdning til det.
0: Nej. Og det, noget, der var vigtigt for dig, da vi lavede aftalen her, det var, at du ikke skulle filmes. Og det er klart, når jeg ringer, eller klart, det lyder så flot, men mange tænker jo sådan lige med det samme noget med et kamera og tv, og så ja nu er det jo så radio. Men det var, det var helt afgørende for dig, at vi ikke filmede. Hvorfor det? To ting. Et, som du kan se, så sveder. Ja. Det
10: går ikke på kamera. Og så det andet, det er, at det passer mig fint kun at blive set i fodholdssamhæng. Ja. Fordi når jeg så går rundt i, i Aarhus sammen med min kæreste, så, så ser folk mig ikke. Helt simpelt. Mm. Altså går jeg rundt, som, som jeg nu er. Og så er der selvfølgelig nogle sammenhænge, hvor, hvor man alligevel godt kan, kan se det. Men helt generelt, så, så kan jeg godt lige at have fri, når jeg så har fri. Ja. Og så har jeg ikke noget behov for...
0: Er du god til at holde og, fri?
10: Øh, det, det skal man nu have for at være professionel <laughs> fodboldspiller. Altså, ja, holde fri. Ja, det, der er jo mange måder at holde fri på. Jeg er god til at, at sørge for, at jeg kan træne næste dag. Mm. Det er jeg god til.
0: Koble af simpelthen.
10: Koble af, trækstikket og, ja. Ikke, øh,
0: ikke lave noget. Noget du kobler af med. Vi sidder i din lejlighed et sted øh, inde i det centrale Aarhus. Øh, ude i køkkenet har øh, rigtig hyggeligt. Øh, sådan et, et, et hjem med meget personlighed, og så er der en masse kunst. Hvad er det for en, du har stående der? Det er en øh, Tom krøjer. Det er en Tom ja. øh, Du har dit øh, galleri. Øhm, hvor kommer øh, interessen for kunst fra? Altså en ting er, at man, man investerer i det Man tjener nogle penge og sådan nogle ting Men ligefrem fra et galeri og begynde at sælge det Det kræver jo ligesom også en viden om det på en eller anden
10: måde Ja, men den, den må jeg alene om Den er stadigvæk ved at opbygge mm-hmm. øhm, Den viden Det startede egentlig fordi, at jeg, jeg købte den her lejlighed Og det er den første lejlighed, jeg har boet i Som jeg har ejet. Og, øh, og jeg var lidt træt af at altid bo i lejede lejligheder Og, og og det, som du siger, det, det er en personlig lejlighed. Jeg, jeg er meget personlig som, som person også. Og, øh, og det vil jeg gerne have, at lejligheden gave udtryk for. Og øh, så har jeg det også med, at altså jeg, jeg er generelt den samler. Ja. Samler. For meget på ting. Er der nogen, der vil sige. Og så altså, altså da jeg fik købt de første 20 øh, kunstværker. Øh, så kommer jeg til at købe 25, så kommer jeg til at købe 30, og på et tidspunkt, så kan de jo ikke være her. <laughs> og jeg kan også godt lide at, at, at gå og, og skifte, og, altså, så det hele tiden forandrer sig, og, og, og sådan nogle ting. Og så, altså, så tænkte jeg sådan, at jeg skulle, det kunne være, at jeg skulle prøve at lægge et op og, og se, om der er nogen, der ville købe det. Det, det var der så. Og, ja, og så, så var det der, idéen egentlig, egentlig kom fra. Og jeg vil gerne understrege, at det er jo ikke noget professionelt. Galleri, nej, nej, som, nej men du har, har da,
0: du har da så anerkendte kunstnere, det, der ja, jo, det, det, det er der hedder over jeg meget mere end anerkendte kunstnere. Ja, jo,
10: og, og jeg sælger også, men øh, hvis jeg nu virkelig ville noget med det, og var ambitiøs, fordi det er, ikke, det, det er ligesom et, et, hobbyprojekt, det er et hobbyprojekt for mig, for det. Ja. Øhm, så, så ville jeg jo øh, markedsføre det øh, via min fodboldprofil. Ja, det er klart. Øh, og det gør jeg jo stort set, ikke? Altså, der, der er et link på min Instagram-profil, og, og, og ellers... At, Hvis der har været to linjer i en eller anden vis, så er det meget omkring, fordi jeg snakker ikke om det. Og jeg har ikke noget behov for heller at føre mig frem på på den måde, eller sættes i forbindelse med det heller, fordi... også hvis jeg ikke havde været fodboldspiller, så havde jeg stadigvæk syntes, det var sjovt, og jeg havde stadigvæk interesseret mig for det. Mm-hmm. Ja, maler
0: du selv? Altså Går du? Jeg og, og
10: ja, er desværre håbløs til alt andet, at, at spille fodbold. Er det rigtigt?
0: <laughs> ja. du, du, har ikke, du har ikke stået og prøvet at male lidt selv? Bare, altså bare for sjov? Nej,
10: nej.
0: nej. der hænger et par fra min, min lillebror, men, øh, men ellers ikke. Så, så tænker jeg jo bare med det, vi har talt om nu, med altså, Du er en meget privat person, og du kan bedre lide at være fodboldspiller, end du, du er ikke meget for at blotte dig. Så, så slår det mig bare lige nu, hvis du står og maler, er du så bange for at blotte dig? Er du bange for at, at komme til at afsløre nogle ting af dig selv? Og det er sgu lige meget, om man maler firkanter, eller, eller, eller kasser, eller, eller det er jo samme, eller, eller cirkler. Jeg vil jo gerne sige nej, men bange for, jeg generelt er jeg ikke bange for så
10: meget. Men altså, det, det svarer jo lidt til, at du, du spurgte mig, om jeg har lyst til at stille mig, stille mig ned i, i byen, og stå og synge. Altså, som man ikke ud af at synge, så <laughs> altså, det giver ikke rigtig nogen mening for mig og, og det, det interesserer mig heller ikke at, at stå med. Den måde jeg udtrykker mig selv på, det er, det er på banen og, og det er ellers med, altså med, med, mit, med mit liv når, når jeg har tid for mig selv og sådan og, og mine behov, de, de går ikke meget videre end det i forhold til
0: at skulle udtrykke sig. Men du har jo en, øh, en vanvittig stor beskedenhed. Altså, øh, nogle vil sige, at det lyder som om, at manden han har et lidt kompleks over for sine egne kvaliteter, når det ikke lige handler om fodbold. Tænker du nogle gange på, når du holder op med at spille fodbold, øh, hvad det så er for en identitet, du har tilbage, kan man sige? Er du bange for det, eller glæder du dig til det? Eller hvordan, hvordan tænker du på det?
10: Jeg glæder mig meget. Ja. Rigtig, rigtig meget. Øh, det er især, når vi har de lidt længere ferie, øh, man skal gerne ud over 15, 16, 17 dage, før du begynder at falde til ro og ligesom glemme fodbold. Fordi som fodboldspiller, der, der lever du i fodbold. Du tænker på fodbold og får fodbold. Og, og det bliver dejligt at slippe det. Det bliver dejligt for min omgivelse også. Altså fordi det, det er ikke altid, at jeg er lige medgørelig, når, når det er op til kamp og, mm. og efter kamp øh, og så videre. Men, men, men nej, jeg er, ikke, jeg er ikke bange for det overhovedet. Jeg, jeg glæder mig helt vildt. Altså det, er, det, er, det sagde jeg allerede, da, da jeg var 20, at jeg glæder mig så meget til at stoppe. Fordi det, det er ikke nogen udfordring længere for mig at spille fodbold. Nej. Så det, det er lang tid siden, at jeg har udfordret mig selv. Og jeg kan godt lide de der, hvor man står, man, man kan mærke, hvor wow, det er ikke let det her, eller... Og det har jeg ikke haft i rigtig lang tid.
0: Men nu, du, du glæder dig dig til, der til at stoppe, og det kan man et eller andet sted. Du har været med i mange år, selvom du lige har haft en pause. Men der ligger jo også et EM lige om hjørnet osv. Altså, har du sådan nogle tanker, hvis julemanden ringer og siger, hvad? jeg kan godt bruge dig? Ja. Øh, nej, jeg har ikke sådan nogle tanker. Men det, det er fordi, der simpelthen er,
10: er bedre fodboldspillere mm. derude, vurderer jeg. Altså, der, der spiller i profilerede klubber og og så videre. Altså, jeg, jeg, den beskedenhed, du, du har omtalt før, det, det er jo den eneste, jeg kan falde tilbage på, på, på sådan et spørgsmål. Ja. Fordi selvfølgelig vil det være fedt, og, og alle vil gerne spille på landsholdet og så videre men altså jeg spiller i den danske Superliga, jeg er 27 år, og jeg har aldrig spillet en landskamp.
0: nej men, men du gør det godt, men jeg tænker bare på, på Konflikter det ikke nogen gange? Altså kommer du ikke i konflikt med dig selv nogen gange, Joel, når du på den ene måde er meget beskeden? For, for det, er du, det, det er du sku, og det er glædeligt. Men på den anden side er du også, som vi har talt om, den der determinerede vinder. Altså konflikter det ikke nogen gange? Det gør
10: det, men det, det kommer ikke særlig dit udtryk. Altså hvad er ambition? Er man fodspiller så er ambitionen, burde måske være at, at komme på landsholdet. Min ambition er måske ikke, fordi jeg er realistisk også, det er ikke det samme som at sige, at jeg ikke gerne vil være på landshold. Nej. Men min ambition er måske, måske mere at komme til udlandet igen. Ja. Fordi når du først kommer til Danmark og har været ude, så er det meget svært at komme ud igen. Så for mig vil det være en kæmpe præstation at, at komme til udlandet igen og komme et lidt, uh, lidt sjovt sted hen. Altså når...
0: en, lige så meget oplevelsen?
10: Ja, og penge. Ja, penge er der også selvfølgelig lidt. <laughs> altså nu, nu spørger du, hvordan øh, om jeg glæder mig til efter min karriere. Det kommer der i den grad også an på, hvor mange penge jeg har. Altså, hvor meget jeg kommer til at, til at kunne hygge mig bagefter. Fordi det er klart, at hvis jeg skal ud og arbejde 8-4, ikke at, det, det, det skal man jo, sådan sådan det. Men nu har jeg den mulighed som, som professionel fodboldspiller, at jeg måske kan, kan gøre sådan, at jeg ikke behøver at arbejde 8-4. Mm. Altså, det tror jeg da, hvis, hvis, hvis folk havde muligheden for at vælge, så ville det heller selv kunne vælge, hvad de vil lave. Og sådan har jeg det også, og, og i og med, at, at, at jeg har spillet fodbold hele mit liv, og, og egentlig havde lovet mig selv, at, at jeg skulle ud af fodbold, når jeg var færdig med at spille, fordi at det er meget let, nu siger jeg bare i situationstegn, at blive træner eller agent eller noget inden for fodboldverden så, så, så håber jeg, at jeg er i stand til at lave noget, der ikke har noget med fodbold at gøre.
0: Men altså trænerjobbet? i forhold til ikke rigtigt at bryde sig om interviewen og så osv. Den ligger jo ikke lige til højre benet, så kan man sige. Ej, så skal jeg godt nok uh, snakke <laughs> med en psykolog. <tøkologisk. laughs> øh, jeg har fundet et klip her, det er øh, ja, det er op fra FC Midtjylland, hvor I snakker om tøj. Kan du huske situationen? Jeg ja, ja. Se, kommer her.
4: Nu kommer her. jeg har lidt om, at vi skal, at vi skal tøj. At vi, har, at vi kan finde nogle billeder fra dem
0: Det må I lige uh, lave jeres bare om. Fordi at uh, Sjølle har haft uh, både buksedragter og fåg og...
10: haft,
0: af... Hatte og alt muligt. Der er sådan et billede af dig, der kører om uh, bagved. Er det Dal Hente, der sidder der? Eller? Ja. Ja. Hvor du går rundt i en, um, en sort hat og en lang uh, frakke, som, uh, som ligner sådan noget... Um, ja, et eller andet fra en amerikansk film. Um, er det noget, du gør for at... Og det har jeg lært i de 35 minutter, vi har snakket nu. Så det er ikke noget, du gør for at få opmærksomhed. går jeg ud fra. Men, Nej, det det. men, men hvorfor tager du det tøj på? Altså, fordi det er meget anderledes. Det stikker helt vildt af fra de andre.
10: Det gør det jo i en fodboldtrup, ja. hvor halvdelen af spillerne de er sponsoreret af Nike, og den anden halvdel er sponsoreret af Adidas. Ja. <laughs> altså, så du får et Nike tracksuit, det jeg kalder en pyjamas, og, og den anden kommer i Adidas. Altså Så det er jo meget, meget let, og den er også let købt og mm. tage en hat på og så være anderledes. Altså ja. hvis, hvis du går en tur ned i byen så vil det måske ikke være så anderledes. Men, men det er jo igen det at jeg, at jeg er mig selv og, og det kommer til udtryk i mit hjem det kommer også ud til udtryk med, med mit tøj ja. og, og, og og jeg kan altså godt lide, når, når jeg forlader et sted en klub og de mennesker der har været der så, så de kunne mærke hvem jeg var og hvordan jeg var og så, så er det lige meget, om det var om de kunne lide det det er jeg egentlig ligeligt med om det var i øst eller vest. Men de er i mindst kunne mærke det, fordi det er de at respektere andre. Det var nogle af de første ting, jeg, jeg bemærkede, da, da jeg kom til udlandet, hvor mange forskellige mennesker der var. Hvor mange forskellige personligheder de var. Også, øh, jo, jo større en personlighed var, jo mere respekterede jeg ham. Det var ikke sikkert, at jeg kunne med ham. Nej. Men jo mere respekterede jeg ham. Ja. Og det, det skrev jeg mig bagøvet. Og, og, og det mener jeg ikke, at, at det er det rette øh, elementet af, af personlighed. Øh, og det er også noget af det, jeg prøver at lære de, de unge, Uh, det, det er ikke nødvendigvis beskeden, jeg, jeg prøver at lære dem. Jeg spørger dem altid, inden sæsonen går i gang, uh, de unge ude i FC Midtjylland, hvor, hvor mange kampe tror du, du kommer til at spille i den nye sæson? Mm. Og der er det, jo, altså, det, det er jo altså og selvfølgelig er de ambitiøse, men, men altså ikke med stor armbevægelse, ligesom højere op i, i klubledelsen. Altså, så, altså der, der er det hele tiden med præsten. presse mm. uh, og, og med tøjet, der er det tror tøj, jeg føler mig tilpas i, først og fremmest,
1: Vi råder af for denne gang, og det gør vi med en tur til Katar. Oljestaten, den møder igen kritik for dens behandling af migrantarbejdere, og denne gang kommer det i en ny rapport fra Human Rights Watch. Det emne det var mandag på programmet hos Dan Grønbæk i fodboldprogrammet 4 på Foden.
2: Øh, og så skal vi til en anden af de der nyheder, som efterhånden ikke engang føles som en nyhed længere. Øh, det er efterhånden en gammel traver nemlig, og, og jo også en, en torn i øjet på alle ud, fodboldfans, som egentlig bare gerne vil glæde sig til, til det næste VM, og ikke gider at bekymre sig om menneskerettighedskringelser og alt muligt andet. Øh, men det er altså svært, for en ny rapport fra den internationale NGO, Human Rights Watch, øh, bekræfter endnu en gang, at den er gal med forholdene for godt to millioner migrantarbejdere fra lande som Filippinerne, Indien Bangladesh, som er taget til Ørkenstaten Katar, for at hjælpe med at opbygge den jo mindre by, som om lidt mindre end to år skal være med, for for verdensfodbolden til VM-slutrunden i, i 2022. God dag til dig, Stanis God dag. Du er analytiker ved organisationen Play the Game, og så er du uh, aldeles grundigt ind i hele sagen om uh, Katar og de her migrantarbejdere og, uh, og det politiske spil omkring den slutrunde. Skal vi lige prøve at starte fra en ende af? Altså den her... Hvis vi lige starter før rapporten, hvordan, hvordan bliver de her gæstearbejdere egentlig behandlet i Katar ifølge den her rapport og alle de andre, der jo er lavet de seneste år?
5: Jamen, man kan sige, at det billede, vi får i, i rapporten nu, ligner det billede, vi har fået i rigtig, rigtig mange år nu fra rapporter for Amnesty International og så også for Human Rights Watch. Og det er jo forhold, hvor man er bundet til sine arbejdsgiver, altså det, som hedder systemet altså hvor man i Princippet er bundet til den arbejdsgiver, man nu har i en en overrække, så man kan ikke rigtig rejse ud af landet igen, eller skifte arbejdsplads for den sags skyld. Så har man meget, meget kummerlige forhold for de her migrantarbejdere. Vi hører nu stadig historier om, at man har næsten ikke adgang til vand, man får ikke sin løn, så man kan ikke købe mad. Man bor på meget få kvadratmeter, altså ikke kun sig selv, men jo sammen med ti andre. Og så er det jo desværre bare i et øh, klima, hvor at, øh, det jo ikke er så øh, fornuftigt, at man ikke havde gang til vand, for eksempel.
2: Og hvis vi så ligesom kigger på, øh, på, på rapporten nu, altså hvis, det netop, hvis, det, hvis den egentlig bare bekræfter noget, vi har i forvejen, vi godt vidste omkring forholdene i Katar for de her mennesker, som jo egentlig bare er, hvad øh, kan man sige, the backbone i den der slutrunde, vi alle sammen skal sidde og nyde på fjernsyn lige om lidt. Altså, hvad, hvad, hvad er det nye så egentlig i den? <laughs> ja, men det,
5: det, det, det der er ikke noget nyt. Altså det er samme billede, der bliver, bliver tegnet op. Og øh, man kan sige, at øh, de meget, meget få ændringer, som der nu skulle have været, det er mest på papiret, og det bekræfter den her rapport faktisk også. Altså for eksempel Carfellers-systemet, altså her, hvor man stavnspænder øh, migrantarbejderne, det er faktisk i praksis stadig øh, gældende. Så det betyder, at det som Katar har lovet, i en del år og specielt siden 2017 om at man vil afskaffe kafala-systemet. Det lovede man så også igen i 18 og i 19 og her i starten af 20'erne eller i 2020, og det er altså ikke sket endnu. Så vi må sige at øh, der er ikke er sket nogen forbedringer i forhold til hvordan migrantarbejderne har det nede.
2: Nå, det er jo dejligt opløftende, sådan en sådan mandag eftermiddag. At få den, altså, hvad, hvad har Katars reaktion været på, på kritikken, og tidlig, altså både nu og tidligere? Fordi, som du siger, man har viderelået brud og bedring, i hvert fald på nogle parametre. Øhm, men men, men er det, hvad, hvad sker der, når der kommer så øh, alvorlige øh, vidneudsavn som dem, der kommer i den rapport her?
5: Ja, altså det typiske, der sker, er jo, at der i hvert fald bliver sagt fra Katars myndigheder, at det selvfølgelig ikke passer, og der er sket forbedringer, og det er man velkommen til at komme ned og se. Og så er det jo så meget klassisk, så bliver man taget steder hen, hvor det måske ser meget, meget fornuftigt ud. Så man kommer selvfølgelig ikke ud til de, ja, faktisk, altså slavelignende forhold og de lejre, der nu er, som migrantarbejderne bor i. Så reaktionen fra Katar er jo typisk, at... Det er den vestlige verden, der prøver at skabe et forkert billede af, hvordan de har det dernede. Og så kører man ellers på den helt store tangent på sociale medier og på det stats eget tv.
2: Hvad gør FIFA? Altså det dem, der skal arrangere det her VM. Hvor langt, altså, hvad sidder de i det her totale overhør i, eller er der nogen reaktion, når der kommer sådan noget som det her?
5: Ja, vi må efterhånden sige, at øh, man har haft 10 år nu. Katar fik tildelt øh, værtskabet i 2010. Så det er jo den længste periode, vi har haft, inden der skal afholdes sit værtskab. Altså, så man har jo virkelig, virkelig haft muligheden for at præge Katar, også for fifa side. Men jeg synes øh, godt, vi kan tillade os at sige, at øh, FIFA er meget, meget stille, når det kommer til Katar. Og vi hører bare de klassiske floskler om, at øh, man forsøger ved at have laks verdensmesterskaberne i Katar og præge øh, menneskerettighedsproblemerne dernede i en bedre retning. Og det er den typiske sang for organisationer som FIFA og den internationale olympiske komité at hvis vi ligger sportsbegivenhederne øh, i de her lande, så kan vi være med til at udbrede værdierne i FIFA og IOC. Og der må vi bare sige, at det er efterhånden jo et eller andet skælkeskjul for nogle andre hensigter, fordi der sker ikke ret meget fra FIS'ers kant i forhold til Katar.
2: Og lad mig bare lige, vi skal også lige, vi har Anders Sten med i studiet, og også sidder med her hånden op. Han har, det er en af de ting, han har skrevet en del om. Det her også, der kom rapporter fra Amnesty International tidligere på samme emne. Øhm, men men Stanis, er der noget, der... Hvis vi prøver lige kigger historisk på den her øh, strategi om, at man ligesom vil øve indflydelse gennem arrangementer i de her lande. Virker den? Har vi set noget eksempel på, den virkede?
5: Jamen, den virker jo, fordi at, øh, der sker jo ikke noget. Altså, nu får de lov til at, lov til at afholde det her arrangement. Det gjorde øh, Kina sådan set også i forbindelse med OL i 2008, og de har et arrangement her igen i 2022, vinter-OL. Øh, og der er ikke sket noget. Faktisk er det kun blevet til det værre i forhold til menneskerettighedsproblemer i Kina. Og øh, Katar har nu øh, VM i fodbold, og øh, nu går de efter et OL i 2032. Vi har Rusland som eksempel, havde et vinter-OL i 2014, hvor den store del af pressen også himlede op omkring de uh, problemer, der var med menneskerettigheder i Rusland, og de fik så lov til at afholde et VM i, uh, i 2018, og har sådan set også en række sportsarrangementer her i, i 2020'erne. Uh, de er så blevet frataget det at kunne afholde det, der kaldes store sportsarrangementer, men det er en dopingsnak, uh, som ligger et andet sted. Mm. Så det virker jo i den forstand, at uh, de får lov til at afholde arrangementerne, og uh, jeg vil næsten godt lægge hovedet på blokken, at de kommer også til at afholde måske det flotteste VM nogens i, i historien, fordi at der er så kort mellem staterne dernede, og de kan skabe den fest, som FIFA jo rigtig gerne vil. Og det er jo den, der bliver sendt ud i stuerne. Det er ikke, hvordan øh, migrantarbejderne har det, eller hvordan de har haft det. Det er den store fest, som kommer til at blive afholdt i 2022 i Katar.
2: Stanis, du må gerne lige blive hængende, øh, fordi jeg vil godt tænke mig lige, først også til dig, er, en, er der noget supplerende overfra, du har også lækket den her historie blandt andet?
1: Ja, jamen det var, du spurgte, hvad FIFA siger til det, og, og FIFA udtaler sig jo i dag, i forbindelse med den der Human Rights Watch-rapport, hvor de blandt andet siger, at de har nul over overfor den form for snyd med løn, som, som rapporten i dag handler om. Øh, og, og der kan man jo godt spørge sig selv, hvordan den nul-tolerance kommer til udtryk, fordi altså, de, har jo, de har jo ikke, som Stanley siger, gjort nævneværdigt for at, at ændre på, på tingene. Øh, så nul-tolerancen så, så, altså, er svær for få øje på, synes jeg.
2: Det her det det er sådan en af de der historier, hvor man som øh, fan og som udefrakommende kommende øh, øh, lægmand, øh, sidder og har lidt som om, at det hele det er sådan en omgang komisk gale, der foregår, øh, hvor det hele det bare kører lidt i ring, og øh, man hører den samme historie igen og igen, og lurer mig om man ikke øh, lige om lidt er en åndssvagt radiovært, der stiller spørgsmål om at DBU burde boykotte VM i Katar. Øh, men, men burde DBU boykotte VM i Katar, som er
6: Nej, det burde de jo ikke. Altså for Vi skal da i Danmark. Hvis Danmark kvalificerer sig, så, så kan de så op længere end der ikke. Øhm, jeg synes jo, det, det er sådan en dum sag det her. Øh, alt det her med med korruption, og det ene eller anden for FIFA. Vi ved jo alle sammen godt, dem, der betaler mest, det er dem, der får lov til at afholde det. Så er det om de om de henretter en hel befolkningsgruppe. Det, det, det er FIFA-fløjtene ligeglade med, bare de får deres penge. Ikke? Det er sådan lidt en sørgelig tendens. Og Jeg tror, at man som, som fodboldfan må, 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 må kigge med det hvide flag og sige, at fodbold og politik osv., og det, det, det har som udgangspunkt ikke så meget med hinanden at gøre. Man prøver lidt at smelte dog med de her VM-slutrunder og og videre og sige, at vi prøver lidt at komme ud til, til ikke-vestlige lande, og prøve at se, om vi kan, vi kan komme med noget indflydelse. Men det må man sige, at, at lige meget hvad, om det er OL, eller det er VM, eller hvad det nu det end er, så, så, så virker det ikke helt efter hensigten og efter de forhåbninger, man måske har haft, når man har tildelt landene det her. Ikke kun fordi, det betalt mest, men også fordi, at man håber på at kunne, kunne komme med noget
2: indflydelse. Øh, Stanis, lige spørg om noget, men øh, er vi enige om, når man, når man byder på de her slutrunder og sådan nogle ting, så skal man leve op til nogle krav i forhold til økonomi og i forhold til faciliteter og sådan nogle ting. Men man skal jo ikke leve op til noget i forhold til moral og etik og menneskerettighed og alt det der bløde bævl.
5: Nej, men der er paragrafer omkring uh, human rights og, og så videre, men, men der er jo ikke noget krav om, hvordan det skal være, og det er jo det, der er problemet. Altså, man kunne jo godt fra FIFA's side øh, vende bøtten om og sige, jamen, vi, man kan ikke få et, øh, et VM i fodbold, hvis man har så pro- store problemer med menneskerettigheder, som Katar har, eller Kina har, eller Saudi-Arabien, eller hvem der nu kommer til at afholde VM i fremtiden. Der må man vende bøtten om og sige, jamen hvis I vil holde det, så skal ændringerne komme, inden I kan byde på værtskabet. Og det er jo der, hvor det bliver en lille smule patetisk. så får de værtskabet, og man tror, eller FIFA vil gerne i hvert fald udadtil signalere, at så kan vi være med til at, at præge Qatar i den rigtige retning. Og, og når Anders fremhæver det her med, at FIFA har været ude at sige noget i dag, så er det jo klassisk FIFA. Men vi skal, jo, vi skal bare huske på, at det er jo ikke FIFA, der aflønner de her migrantarbejdere, så den kan de jo altid gemme sig bag. Det er da, det er da kedeligt, vil de sikkert mene, at, at de ikke får deres løn, men det er jo ikke FIFA's medarbejdere.